0: Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех. Československý prehlasujeme, že sa chceme usilovať, aby táto ústava i všetky zákony našej krajiny boli vykonávané v duchu našich dejín, rovnako ako v duchu moderných zásad, obsiahnutých v hesle seba určenia, Lebo sa chceme pričleniť do spoločnosti národov ako čo len vzdelaný, mierumilovný, demokratický a pokrokový. Tak znelá časť preambuly ústavnej listiny, ktorú Československé národné zhromaždenie prijalo presne pred 100 rokmi, teda 29. februára 1920. To, čo bolo ešte pred pár rokmi sotva predstaviteľné, sa na tomto slávnostnom zasadaní českých i slovenských poslancov v Prahe stalo skutočnosťou. A sotva predstaviteľným bolo ešte počas prvej svetovej vojny pre mnohých nielen nový československý štát, ale aj republika so všetkými demokratickými zásadami, ktoré jej občanom prinášala. Čo však predchádzalo prijatiu tejto ústavy, ako sa formovali predstavy Čechov a Slovákov o svojom budúcom štáte, jeho charaktere a orientácii a zakej ústavnej i Myšlienkovej tradície vychádzali jej tvorcovia. Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revízia. A táto storočnica je dobrým dôvodom, aby sme o našej prvej ústave rozprávali s Tomášom Jahelkom z katedry politológie, filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. 29. február 1920 teda nepriniesol len nový štát, Československý štát, spoločný štát Čechov a Slovákov, ale priniesol aj republiku. Ako som spomenul v úvode, bola to nová vec pre mnohých, ktorú si ani nevedeli počiatku predstaviť ešte v tom vojnovom období, teda počas rokov 1914 a 1918, pred začiatkom vojny už možno vôbec nie. To, aké miery si ľudia, ktorí sa teda nachádzali na vznikajúcom Československom štáte, Vôbec vedeli predstaviť takýto scenár.
1: Čo sa týka bežných ľudí, tí, tieto veci vôbec neriešili. A na Slovensku už vôbec nie. Naprosta väčšina slovenského obyvateľstva jednak bola postihnutá prebiehajúcou Prvou svetovou vojnou, na druhej strane ich starosť je o každodenný život, ale aj určitá miera rozvoja spoločnosti a ich zdelanosť nedávala žiadne predpoklady alebo minimálne predpoklady k tomu, že by mali riešiť nejaké otázky vysokej politiky. Čiže to, že by malo mm, zaniknúť Rakúsko-Uhorsko, to boli predstavy, ktoré bežný človek vôbec neriešil ani ich nemal na mysli. Trošku odlišná situácia bola v rakúskej časti monarchie, teda a na území Čech, kde tá sociálna štruktúra vzdelanosná aj majetková bola značne odlišná ako na Slovensku. Existovali tu Kultúrne politické elity, ktoré samozrejme riešili postavenie územia Čiech aj v rámci teda rakúskej monarchie a zaoberali sa aj otázkami, čo bude s Čechmi po skončení Prvej svetovej vojny. Boli tam rôzne predstavy, ale malo kto z tých domácich predstaviteľov politických na území Čiech si vedel predstaviť alebo rátal s tým, že vznikne po skončení vojny nejaký nový štát Československý, a už vôbec nie, že by to mala byť republikou.
0: Keď sa teda pozrieme, povedzme, do tých rokov prvej svetovej vojny, z takých predstav ten domáci, ale aj zahraničný odboj vychádzal, bola to spočiatku naozaj tá myšlienka federalizácie rakúsko horskej monarchie, teda zásadná reforma, ktorá teda by dala aj nejakým spôsobom väčšie domáce kompetencie jednotlivým tým národným zhromaždeniam, poslancom a tak ďalej. Alebo už povedzme aj od začiatku aspoň niektorí politici uvažovali o vzniku. Československej republiky ako samostatného štátu. Ak nejaké úvahy boli tak skôr, ako si povedal
1: o tej federalizácii, respektíve nejakom lepšom postavení tej českej časti rakúskej monarchie. O tej slovenskej časti ťažko môžeme hovoriť, lebo tie elity boli tu naozaj malo početné. A keď vznikla alebo vypukla prvá svetová vojna, tak aj tie slovenské politické elity sa uzavreli do si pasivity, zanechali politickú činnosť. A nechceli tým draždiť tie uhorské orgány. Na území Čiech bola situácia trochu iná, ale tie predstavy federalizácie, ktoré si spomínal, prišli až v samotnom závere vojny, kedy sa politické predstavenstvo Rakúskej ríše, respektíve cisár na základe nelichotivého vývoja na boiskách Prvej svetovej vojny snažil zachrániť Habsburskú monarchiu, avšak tieto snahy už potom prišli neskoro a ten vývoj smeroval k, potom k rozpadu monarchie a k vzniku jednotlivých štátov, medzi nimi aj Československa.
0: Myšlienka budúceho československého štátu vznikla teda predovšetkým v tom zahraničnom odboji, na čole, ktorého stál Tomáš Garig Masaryk, Edvard Beneš aj Milan Rastislav Štefánik. Od začiatku títo páni povedzme, uvažovali o republike. Bola teda republika od začiatku v reále, bo boli tu aj iné predstavy, povedzme, o nejakom monarchistickom zriadení či inom zriadení, ktoré by tu bolo teda po etablovaní založení štátu nejakým spôsobom aplikované.
1: Ano, keď to povieme tak trošku, alebo keď to tak boli tu v zásade dva odboje alebo dva typy odboje. Ten domáci, najmä na území Čech a potom ten zahraničný, ako si spomínal Štefánik, Beneš a Masaryk. A tieto okriminov sa lišili aj v tých predstavách, kdežto ten domáci odboj mal predstavy, že ten budúci štát by bolo akési České kráľovstvo, či už zo Slovenskom alebo bez Slovenska. Kdežto ten zahraničný odboj môžeme charakterizovať ako taký, ktorý stál na pozíciách toho republikánskeho zriadenia.
0: Teda republikansk hovoríš v republikánskom zriadení, aký vzor bol v podstate pre tieto úvahy zásadným, alebo ktoré teda to prostredie, v ktorom tento odboj fungoval počas vojny, bol smerodatný. Bolo to to francúzske prostredie, bola to Veľká Británia alebo nakoniec Spojené štáty americké.
1: Tak hlavnou postavou zahraničného odboja bol Tomáš Garig Masaryk, ktorý teda po vypuknutí Prvej svetovej vojny odišiel do zahraničia a cestoval jednak po štátoch západnej Európy, ale aj bol aj v Rusku a sledoval, aká je situácia v týchto jednotlivých štátoch, ako tie štáty aj fungujú. Konec koncov Masaryk sa zaoberal aj Ruskom. Je známa jeho trilógia, alebo tá dielo rusko Európa, kde vlastne zmapoval Ruskú kultúru, Ruskú politiku. Bol teda ználec nielen Ruska, ale aj západných politických režimov, No a Masaryk ako hlavná postava dával práve ťažisko na to republikánske zriadenie z toho dôvodu, že Rusko ťažko mohlo byť nejakým vzorom pre politické zriadenie, pretože tam bol jednak carský režim, pôvodne ktorý bol značne zaostalý v porovnaní so západnými štátmi. Navyše v roku 1917 tam vypukla revolúcia, čiže ťažko sa mohol tento zahraničný odboj opierať o Rusko alebo ruský štát. Čo sa týka západných krajín, tak najväčším vzorom pre Masarika boli Spojené štáty americké a jeho republikánske zriadenie a potom z veľkej časti aj Francúzska republika.
0: Veľká Británia v tomto nehrala nejakú zásadnejšiu rolu, ona bola, predsa len bola aj v tej zahraničnej politike trošku konzervatívnejšia, predsa len je to monarchia dodnes aspoň aspoň nominálne. Bola aj v prístupe riešenia československej otázky konzervatívnejšia, než povedzme Francúzsko a Spojené štáty? E, áno, bola konzervatívnejšia a takto by som ešte povedal, že Masaryk
1: vnímal to vypuknutie Prvej svetovej vojny ako určitý stret medzi starými monarchiami, ktoré nazýval aj teokratické režimy, čiže monarchie, ktoré boli opreté o silné postavenie cirkvi, či už, či už katolickej, v Nemecku, No, v Nemecku čiastočne, ale najmä teda v Rakúsko, Uhorsku a pravoslavnej církvi v Rusku A potom nové demokratické režimy, za ktoré považoval Spojené štáty a Francúzsko. najmä. Veľká Británia mala také zvláštne postavenie, lebo jednak síce bola demokracia, ale zároveň bola aj monarchia. A Masaryk nemal teda veľké, veľké sympatie s touto monarchiou. A navyše, ako si Jan no povedal, Veľká Británia bola značne konzervatívna, aj čo sa týka vo vzťahu k tomu, aký osud by mal čakať Rakúsko-Horsko po skončení vojny, než to Veľká Británia nemala záujem na tom ani ani nechcela horsko ako štát zanikol.
0: No to zrejme aj súvisí s takouto klasickou predstavou ešte z 19. storočia a koncertu mocnosti teda že v tej strednej Európe by mal fungovať na ďalej nejaký silný jednotiaci štát. Toto sa podarilo prelomiť až povedzme, v tom francúzsku alebo
1: Ešte takto, keď hovoríš, že mal by existovať silný štát v tej strednej Európe, tak oveľa viac to začalo byť aktuálne, keď vypukla tá revolúcia v Rusku, ako sme spomínali, bolševická revolúcia a teda silný štát v strednej Európe mal byť aj akosi hrádzov voči postupu bolševizmu alebo bolševickej revolúcii ďalej do západnej Európy. Čiže nebol záujem u Veľkej Británie, ale ani u Spojených štátov, konec koncov, ani u Francúzska, že by, že by ten región strednej Európy mal byť nejaký nestabilný, rozdrobený, že by to mal byť malé štáty, ktoré by potom mohli ľahko podľahnúť potom tej prípadnej expanzii ideologickej alebo aj inej bolševického Ruska.
0: samozrejme tú cestu československému štátu sme si už aj na iných miestach a pri iných príležitostiach osvetlili. Tam teda rozhodujúcu rolu hrala československá armáda, ktorá teda bola takým zásadným argumentom pri presviečaní spojencov. A keď sa ale pozrieme, povedzme, na ten proces v Spojených štátoch, tam bolo schválených prijatých niekoľko dokumentov ako Pitsburská dohoda, Klimenská dohoda, nakoniec, tesne teda pred vznikom republiky aj Washingtonská deklarácia. Bolo už v týchto dokumentoch nejakým spôsobom zahrad to, akým spôsobom by sa tento štát mal formovať, či teda by to mala byť republika, v akom zriadení by mal vzniknúť?
1: Áno, najmä Pittsburghská a potom teda ten posledný dokument, ta washingtonská deklarácia, ktorá vlastne vznikla 10 dní alebo bola podpísaná 10 dní pred vyhlásením samotnej Československej republiky, tak tieto teda dokumenty už obsahovali to, ako ten štát má vyzerať a teda najmä vo Washingtonskej deklarácii je napísané, že teda bude to republikanské zriadenie a vôbec je tam opísané, že aký charakter bude toho štátu.
0: Keď sa pozrieme povedzme na amerického prezidenta Wilsona, ktorý teda prišiel s tými svojimi slávnymi 14 bodmi, kde teda bolo aj zahrnuté to heslo práva na seba určenie. Od začiatku teda aj Wilson, povedzme, a to americké prostredie mali vplyv na tie predstavy, teda akým spôsobom tá ústava, budúca ústava, teda budúca štátna forma bude vyzerať. Bola teda tam tá inšpirácia ústavným systémom. Spojených štátov amerických.
1: Áno, tá inšpirácia tam rozhodne bola, ale keď spomínáš samotného prezidenta Woodrowa Vilzna, nemôžeme mať predstavu, že on bol od začiatku fanúšikom rozpadu Rakúsko-Uhorská, že teraz vyhlásil, že všetky národy Uhorska, nech teda sa osamostatnia a vytvoria vlastné štáty. Tie veci, ktoré si spomínal, on hovoril aj na začiatku roka 1918 a tam naozaj bolo veľmi dôležité uskutočniť to, respektíve presvedčiť aj prezidenta Wilsona a iných predstaviteľov západných štátov, že federalizácia Rakúsko-Hurska nie je riešením pre Čechov a Slovakov, ale iba vznik samostatného štátu. Totiž to treba, netreba ešte aj na jeden dôležitý prvok, že keď sa hovoril o federalizácii rakúsko Horska, tak tam sa nezahrnovala uhorská časť, iba Rakúska. To znamená, že federalizácia Habsburskej monarchie neriešila postavenie Slovákov, ale iba postavenie Čechov. A to je dôležitý moment. Preto aj tie snahy musel jednoznačne viesť k tomu, že federalizácia nie je riešenie, ale jedine vznik spoločného štátu Čechov a Slovakov.
0: Do toho ku koncu vojny vstúpil aj taký ten pomerne známy dekrét cisára Karola, ktorým teda federalizoval monarchiu, ale opäť myslím, že len tú západnú časť, rakúskú časť, uhorska sa toto opäť netýkalo. Napriek tomu bolo to ešte istým ohrozením aj v tom závere vojny, istým faktorom, ktorý nejakým spôsobom ešte mohol zvrátiť povedzme aj prísľuba, súhlas mocností západných mocností so vznikom Povedal by som,
1: že, že už veľmi nie, lebo ten dekret prišiel už veľmi neskoro. Ak by prišiel skôr, možno o rok skôr, ešte by to mohlo byť ohrozením, ale v tej situácii, kedy prišiel vlastne na konci vojny rakúsko porazené, tak už bolo to neskoro a ten dekret už nič neriešil.
0: Keď sa pozrieme už k samotným udalostiam vzniku republiky, teda 28. október 1918 v Prahe, vznikol tam taký nazvime to na Národný výbor, ktorý teda prijal to, teda to prvé slavné ustanovenie o vzniku republiky, ale zároveň teda aj hovoril, že všetky zákony, ktoré teda boli dovtedy platné, ak teda nie sú priamom rozpore so vznikom republiky, zostávajú v platnosti. Prečo k tomuto tento výbor vlastne pristúpil? Bola to snaha zachovať nejaký, nejaký status, nejaký poriadok v rámci... No isté, to bolo nutné, lebo
1: nemohlo, nemohlo zodna na deň prísť nejaký bezprávny stav a chaos. Nejaké zákony platiť museli, a nielen zákony, ktoré sa týkajú chodu štátu, ale bežné zákony voči bežným priestupkom, zločinom. Čiže ak by prestali platiť zákony, to znamená, že funguje bezprávny stav a ktokoľvek si môže čokoľvek robiť a nemôže byť za to postihnutý. Čiže logicky museli byť zachované zákony, ktoré platili deň predtým, ktoré platili včera, musia platiť aj dnes, alebo nemôžeme existovať v nejakom teraz bezprávnom chaose.
0: Tie predstavy a už aj teda konkrétne kroky k tomu, akú formu, akú podobu bude mať budúci štát, sa vytvárali potom už od tohto dátumu, preto všetkým už na tej domácej pôde. Masaryk potom pricestovala až v decembri 1918 do Československa. Napriek tomu bol to práve on, kto mal, povedzme, ten zásadný vplyv na formovanie tej budúcej ústavy alebo už ten život vykreoval tu ústavu v nejakom takom samostatnom režime.
1: Masaryk pricestoval, ako si povedal naš no že decembri už medzi tým bol zvolený za prezidenta, že on sa vrátil domov ako zvolený prezident. A čo sa týka samotný priebeh tvorby tej ústavy, tak to nebola Masaryková práca, samozrejme, lebo prezident nepracuje na ústave, pracujú na ňom poslanci respektíve, keď to zoberme už je tak ústavný alebo ústavnoprávny výbor parlamentu, čo sa aj dialo a teda ústava je kolektívnym a bolo to aj v tomto prípade teda tej prvé Československej ústavy, kde predstaviteľia teda rôznych politických strán pracovali na, na texte tejto ústavy. A samozrejme Masaryk ako prezident sa zaujímalo to, ako tá, tá ústava vyzerá, rokoval s predstaviteľmi politických strán a teda mal svoj podiel na tom, aký bude charakter toho, toho štátu, ale Masarik nebol tvorcom tej ústavy.
0: Keď sa pozrieme, povedme ešte na to slovenské prostredie v tomto období. konec koncov bolo opäť pred takou novou etapou, predsa len v dejinách Horska v dejinách Slovenska v rámci Uhorska nikdy neboli prítomné takéto širšie demokratické princípy. Ako sa dívali povedme ti domáci politickí predstavitelia na tieto plány, na zriadenie republiky. Boli povedzme, všetci nadšení, alebo panoval aj trošku konzervatív ne postoj. No načedy neboli ani v Čechách, lebo napríklad
1: prvý predseda Československej vlády Karel Kramář v podstate, až do vzniku Československa stál na pozícii takej, že Čechy budú kráľovstvom a Slovensko bude nejakým pridruženým княжеством, alebo ako to máme povedať. A teda formálnou hlavou, teda monarchom Českého kráľovstva bude nejaký ruský panovník, teda z starského rodu Romanovcov. Karel Kramář bol teda monarchista do posledných chvíle, sa povedať než, než vzniklo Československo. No a čo sa týka tých slovenských predstaviteľov, tu asi najvýznamnejšiu úlohu hral Vavroš Robár, ktorý bol aj prítomný 28. októbra 1918 v Prahe, kedy bola teda vyhlásená Československá republika. Boli jedným z tých piatich, ktorí to prichystali, túto akciu, keď to mám tak povedať. No a slovenskí predstavitelia potom boli kooptovaní, to znamená, že boli daní nie na základe volieb, ale výberom do toho revolučného národného zhromaždenia, čiže do takého toho prechodného parlamentu a vytvoril sa taký samostatný klub slovenských poslancov, kde boli zastúpení vlastne všetci nejakí významnejší politici alebo osobnosti politického života, ktorí na Slovensku vtedy existovali, bez rozdielu nejakej politickej príslušnosti alebo preferencie.
0: Samozrejme na území novoznikajúceho štátu bolo aj veľké množstvo národnostných menšín, Nemcov, Maďarov a tak ďalej. Tí sa ako dívali na tieto procesy a vôbec mali záujem nejak vstúpiť do tvorby nového ústavného systému, alebo to jednoducho odignorovali? Nemali.
1: Odignorovali, napríklad nemeckí poslanci sa nezúčastňovali v zasadnutí Nového Československého parlamentu, chodili do Rakúského parlamentu. Maďari aj Nemci, ako dve naj, najväčšie, najsilnejšie menšiny, sa nepozerali z nejakou, nejak pozitívne na vznik Nového Československého štátu, ale postupom rokov sa ten sa ten ich pohľad trochu zmenil, najmä čo sa týka nemeckej menšiny, ktorá si vytvorila vlastné politické strany, mala zastúpenie pomerne silné v parlamente, dokonca mala niektorí a niekedy aj, aj ministri nemeckej národnosti boli členmi československých vlád.
0: už dostaneme k samotnej ústave, tá prišla naozaj s veľkými novotami, ako povedzme odluka cirkvy od štátu, volebné právo žien, práva národnostných menšín, ktoré teda opäť boli garantované v tejto ústave. To boli veci, ktoré boli aj na vtedajšiu Európu pomerne moderné, nové. Dokázali sa s ním stotožniť opäť všetci, alebo len opäť len nejaká úzka, úzka čas politického spektra. Začnem
1: to odluko cirkvi od štátu, ktoré, ktorú si spomenul ako prvú. Tá sa nakoniec neuskutočnila. Bolo do parlamentu podaných niekoľko návrhov, zákonov, ktoré by mali uskutočniť túto oddoku círky od štátu, ale pre značný odpor teda katolíckej církvi a katolických predstaviteľov aj politikov, najmä čo sa týka Moravskej a Slovenskej časti republiky, nikdy takýto zákon prijatý nebol respektíve táto odluka cirkví od štátu ktorá sa spomína už aj v tej voľšiknostnej deklarácii vlastne nikdy k takému niečomu nedošlo alebo to návrh boli to návrhy zákona aj predstavy ktoré boli už aj na tú dobu veľmi pokrokové išli oveľa ďalej ako napríklad po 100 rokoch dnes keď sú nejaké predstavy o odluke cirkví od štátu tak v tej dobe to bolo ešte oveľa pokrokovejšie, ako napríklad dnes čo sa týka tých postavení menšín čo si spomínal tak naozaj československá ústava poskytovala rozsáhle práva národnostným menšinám, ktoré boli vynimočné na, na tú dobu v tom regióne Strednej Európy. Národnostné menšiny mali právo podávať aj úradné žiadosti vo svojom jazyku, ak teda na tom území bolo aspoň 20% príslušníkov tej národnostnej menšiny.
0: Samozrejme, tu veľmi často býva spomínané, práve už zmienené, volebné právo žien a vôbec teda poskytnutie politických práv aj teda pre ženskú časť populácie. Často som teda občas teda počul takú fámu, že s týmto mal dokonca problém aj samotný Milan Rastislav Štefánik, ktorý bol možno v tomto trošku konzervatívnejší. Je na tom niečo pravda, alebo sú to len reči, ktoré nemajú, nie sú ničím podložené?
1: Možno má také názory, neviem, ja som ho nepočul teda o tomto takto hovoriť, alebo respektíve som nečítal, že by také. Ale možno, že to je pravda, ja neviem, možno, že sú povolanejší teda odborníci na Štefánika ako ja, ktorí by to vedeli viacej povedať. Ale zase je pravda, že to všeobecné volebné právo týkajúce sa aj žien. Bolo na tú dobu naozaj tiež veľmi pokrokové. Vôbec nebolo samozrejme, že v tej dobe, na začiatku 20. rokov, teda v tej dobe, že by aj ženy mali volebné právo, keďže tá Československá ústava zaručovala všeobecné volebné právo bez ohľadu na akýkoľvek cenzus, majetkový, sociálny, na základe pohlavia a tak ďalej.
0: Táto ústava takisto v sebe obsahuje aj takéto ustanovenie, že teda sa rušia všetky nejaké privilégia, šlachtické tituly a podobne. Sprevádzali to povedzme aj nejaké konkrétnejšie opatrenia v tom ďalšom vývoji republiky, to znamená nejakého ekonomického majetkového charakteru.
1: Áno, boli zrušené šlachtické výsady a šlachtické tituly, čiže de facto šlachta ako taká prestala existovať, zo so šlachticov sa stali občania ako každý iný. Neexistovali už nejakí ľudia prvej a druhej kategórie alebo tretej kategórie, každý bol občanom a rovný pred zákonom. Ale keď spomínaš teda, že či to malo ešte nejaké ďalšie následky ekonomické, tak áno, po vzniku Československa prebiehla tzv. pozemková reforma. To znamená, že šlachta, alebo cirkev, boli vlastníkmi rozsiahlych pozemkov a tieto pozemky potom boli vyvlastňované bez náhrady. To znamená, že odobrali sa. Tieto pozemky šlachte alebo cirkvin, až tam vznikal aj veľký odpor, najmä keď sa tie majetky mali brať cirkvi. A boli potom pridelované teda ľuďom, ktorí tú pôdu obrábali alebo na nej pracovali.
0: Keď si opäť spočítame všetky tieto novoty, ktoré teda prinášala ústava do, do našeho prostredia a pozrieme sa opäť aj na ten ďalší politický vývoj predovšetkým v tom našom povedzme slovenskom prostredí. Boli s ňou statoženene všetky politické strany na Slovensku, ktoré sa postupom z času za to 20 ročie vyformovali alebo boli a existovali návrhy na nejaké Ústav. ústavné zmeny? Problém s ústavou mohli mať tie politické
1: strany, ktoré nemali vo svojej mentálnej výbave alebo vo svojej ideológii ten demokratizmus a to demokratické e, zmýšľanie, respektíve nevedeli sa nejakým spôsobom stotožniť s demokratickým alebo republikanským charakterom tej Československej republiky. To znamená, že komunisti a ľudáci alebo nejaké fašistické strany iste mohli mať výhrady k tejto ústave konec koncov, keď nastúpil či už na Slovensku ľudacký režim, tak hneď prijal nejakú vlastnú ústavu, ktorá bola značne odlišná od Československej alebo potom už v roku 48 v máji, kedy bola prijatá nová ústava Československej republiky, tedy tesne po nástupe komunistov k moci.
0: Keď sa pozrieme na túto ústavu a novú republiku v srdci Európy, aj v tom širšom kontekste strednej Európy, bolo Československo so svojou ústavou, povedzme, výnimočnou krajinou, aj v porovnaní, sa... povedzme, s Polskom, Maďarskom, ďalšími okolitými áno, krajinami? Áno, dá
1: sa povedať, že áno. Československo svojim charakterom, tým ústavnoprávnym a politickým zriadením patrilo medzi najvyspelejšie demokratické štáty, nielen v kontekste strednej Európy, ale sveta vôbec.
0: Dnes, keď sa pozeráme 100 rokov spätne na túto ústavu, aj na tieto procesy, ktoré aj predchádzali, samozrejme prišlo niekoľko ďalších ústavov po skončení druhej svetovej vojny bola obnovená republika. Keď sa pozrieme samozrejme na tie naše už prítomné alebo moderné dejiny, opäť všetky tieto ústavy vychádzali povedzme, z tejto prvej, teda bola tu naozaj založená tá tradícia demokratického zriadenia, ktorá bola neskôr iba istým spôsobom kopírovaná alebo uplatňovaná ďalej. Samozrejme, keď odhliadneme od toho dlhého 40-ročného obdobia komunizmu.
1: To je otázka možno pre nejakého ústavného právnika, ktorý by o tom vedel povedať viac ale ja by som povedal, že keď si zoberieme aj dnešnú ústavu Slovenskej republiky a porovnáme si ju s ústavou Československej republiky z roku 1920, tak mnohé ustanovenia tam sú veľmi podobné alebo možno, že až skoro totožné. To znamená, že naozaj tá tradícia tej demokracie a toho republikanizmu zapustila korene v tom roku 1920 až do, do dnešných dní a vlastne keď potom po roku 1989 sa diali teda politické zmeny v Československu, respektíve potom v Čechách a na Slovensku, tak je to tiež do veľkej miery aj nadviazanie na ten republikanizmus tej prvej ústavy.
0: No a samozrejme, dodnes je táto ústava inšpiráciou svojim demokratickým charakterom aj pre nás. Tieto dni sú dobrou príležitosťou, aby sme ju pripomenuli aj týmto spôsobom. Vďaka za návštevu. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denika SME a historickej revy. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedelu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese dejiny, alebo historickareví.com Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pri dať do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináč.sahy.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.